0: Hämta från första Johannes 4 kapitlet, 7, vers 1. Mina älskare, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Så uppenbarade Skott kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder Mina älskade om Gud har älskat oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra ingen har någonsin sett Gud om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss vi vet att vi förblir i honom och han i oss Genom att han har gett av sin ande. Vi har sett och vittnar om att faren har sänt sin son som världens frälsare. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tro på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Så har kärleken nått sitt mål. Att vi har frimodighet på domens dag. För sådan är han. Sådan han är. Sådan är också vi i den här världen. Det finns ingen rädsla i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädsla hör samma med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Han älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder. Så är han en lugnare. Den som inte älskar sin broder som han har sett. Kan heller inte älska Gud som man inte har sett. Och detta bud har vi från honom att den som älskar Gud också älskar sin bror. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
1: Varsågod och sitter ja. Hon inte redan gör det. Vi ber en bön nu att det här blir en matnyttig och effektiv stund. Och inget svammel. Herre, nu ber jag att du ska använda både det jag har förberett och det som du vill lägga till här och nu. Ta bort det som inte är lika relevant och lägg till det som är extra relevant. Herre, tack för de här matnyttiga, goda versen vi hört. Om att du är kärlek. Och han vi vill att vi ska leva i kärlek. Här är låt henne få bli en predikan som är uppmuntrande. Uppbyggande. Men också utmanande. Jesus, det handlar om dig idag. Det handlar bara om dig idag. Det handlar bara om dig idag, Herre. Öppna vår hjärta för vad du vill säga. Och tack helig att. Fast alla här inne kommer höra samma ljudvågor rent fysiskt Samma ord från min mun. Så kommer du använda det här så att var och en får höra en predikan just till dem. För så funkar du, heliga Du talar konkret och tydligt. Och vill ta emot det. I Jesu namn. Amen. Att Ta talar de här verserna 7-21. Man skulle kunna ha en hel, hel dags bibelstudie. Och gå in på varje vers. Och nu ska jag på kanske 40 minuter lyckas medla detta. Det är en utmaning. Men vi börjar från början. Johannes som skrev det här, det här brevet. Det var en av Jesu lärjungar. Och det berättas att när han var på den här fängelseön Patmos. Det var en hel ö, ungefär som Australien, men mycket mindre. Ni vet Australiens, hur det började. Man körde dit kriminella, sen åkte de väg med båtarna. Så hela Australien då grundades av kriminella. men det lilla rominer så att det fanns faktiskt folk där innan. Urinvånarna. Så vi ofta glömmer bort. Men i vilket fall som helst, det var Australien, men mycket mindre. Mycket, mycket mindre. En liten ö vid namn Patmos- och dit åkte man med fångarna. Släppte de och åkte därifrån. Så där levde fångarna ganska fritt. sin egen mat, hittar sina egna grottor och bo i och så vidare. Va? De var inga vakter. För ön var fängelset. Och det berättas om Johannes. Att ganska snart blev det känt bland andra på ön. Att det var ju inte bara en mördare eller en återfalls tju, eller vadå utan här var det en som var dit placerad för att hade följt Jesus. På den tiden var Jesus väldigt känd. Det var liksom efter hans död och uppståndelse. Så liksom om Jesus var liksom jättespridda i hela Mellanöstern. Vissa följde honom. Vissa inte. Det gick massa fans massa sådana myter och legender om honom. Kommer att sa mer böcker. Så också påstås det att vara liksom en sanning om Jesus var. Och mitt i det här då liksom, den här smältdegen liksom, med massa legender och myter och fascination av vem var den här Jesus. Så kommer hans närmsta lärjunge till ön. Snackar man som liksom en otippad gäst på den här som liksom fängelsekolonin. Och han blev faktiskt enligt fornkyrkans då, berättelser. Han blev jättepopulär. För han hade sån kärlek runt sig. Och ganska snart så kom de här frågorna. Du, stämmer det att du var Jesu lärninge? Ja, jag är. Okay. Stämmer det att han, liksom, att han gjorde allting? på vad du har hört. Ja, men att han gick på vatten? Absolut. Han tyckte om och surfa utan bräda. Liksom. Det var roligare så. Stämmer att han som liksom kunde göra spet elska rena? Det var den tidens värsta sjukdom. Det var det man liksom fruktade mest på den tiden. Ja, det var en specialitet. Stämmer att han kunde göra blinda seende? Det gjorde han varje vecka. Var är jag nära den. Ja, men jag... ja. ja. Vi ska inte ta på fokus. Inga skämt nu. Ja, exakt. Stämmer det att han kunde ge tillbaka livet till och med till röda? Ja, det stämmer. Berätta om allt det här då. Berätta om allt spännande, allt spektakulärt. Berätta om allt häftigt som du har sett. Berätta om allt det här. Vi vill höra. Och det är klart en ganska befogad fråga, eller hur? Man vill gärna höra det här spännande och spektakulära. Man vill det. Man vill höra det här spännande liksom. Fram till för bara ungefär två, tre år sedan hade jag varit en av dem som hade sagt berätta om allt han gjorde. Idag har jag frågat berätta hur var han? Hur var han? Inte vad gjorde han? Hur var han? Vi är så fascinerade över allt spektakulärt häftigt och coolt och, och övernaturligt som Gud kan göra. För han är Gud. Men Johannes log och sa nej. Det enda jag vill tala om det var hans kärlek. Det enda. Kärleken är allt jag har att ge. Ja, men berätta om någonting då. Nej. Får ni tag på kärleken får ni tag på det andra också. Men missar ni kärleken missar ni det andra också. Nu lämnar vi Johannes där och då. Och går till en profet här och nu. man säger att han, är, att, han är, att han är min vän. och ljuger jag, har han är inte min vän. Men vi har mussna gånger er. Olika sammanhang. Eh, och den här killen heter Mark. Han hade en liknande upplevelse med Gud. En liknande upplevelse med Gud. Och sa Gud så här till honom. Eller han sa, Herre. Varför tar du inte liksom och ger mer av ditt hjärta till ditt folk? Varför tar du inte och ger mer av din liksom närhet, alltså din djupaste kärlek till ditt folk? Varför sker det inte mer liksom under och tecken? Varför sker det inte av liksom med gudomliga ingripanden? Och han blev chockad över svaret. Så sa Gud. I'm too vulnerable. Jag är för sårbar. Varför för sårbar? så så här my people has married me for my money mitt folk har gift sig med mig för mina skull. Det vill säga mitt folk vill ha min kraft men vill inte ha mig och jag ger inte min kraft till någon som bara vill ha mina pengar och sen så här sa det här då man är mark Söker du Guds ansikte då får du händerna på köpet. Nu söker du händerna finner du varken händerna eller ansiktet. När du söker Guds ansikte då kommer famnen. Då kommer kraften. Så det första vi måste liksom stå fast när vi kommer in i texten det är att Gud har inte kärlek han är kärlek. Gud är kärlek. Jag har kärlek. Men jag är inte kärlek. Det vet alla som känner mig. Och alla som känner dig vet också det. Du är inte ren genom pulserande kärlek 24-7. En dag i veckan är man lite halv kärlek kanske. Gud är kärlek. Det andra... Det är att du kan inte älska om du inte först har blivit älskad. Där vet vi. Där vet vi här uppe i huvudet. Men vi vet det kanske inte här. Lyssna här nu. Det här är kanske det svåraste som jag som predikant kan predika för kristna. Om Guds kärlek. Det är lättare att predika för det folk som inte är kyrkliga. För ju längre vi är med i kyrkan ju mer smyger det in. Måste jag ändå inte göra lite bra saker? Måste jag ändå inte på något sätt placera mig rätt? Så jag kan... Nej, du kan bara ta emot. Du kan bara ta emot. När jag var i tonåren såg jag en väldigt skrämmande dokumentär och många med mig. Och det var bara som liksom en av alla tusen och kommentärer. Men den berörde mig. Det var från rumänska barnhemsbarn. Som var helt förstörda. För de fick inte fysisk beröring och kärlek. De fick vätska, näring, filtar, säng. De fick allting, liksom, allt som behövdes för att överleva. Utom den lilla detaljen. Den lilla detaljen. De kände sig... Inte älskade, för ingen gav dem kärlek. Och de blev helt förstörda. Jag jobbar på Fagared, en ungdomsanstalt. En till två dagar i veckan. Och där möter jag de här, den promillen bland svenska ungdomar som har kommit fel. Då kommer man då får man som stöd av socialtjänsten som familj. Och den promillen möter jag den promillen som är yrkeskriminella. Det är unga killar. Helt utan empati ibland. Och i 99 fall av 100 är det barnhemsbarnen i svensk kontext. En kille som inte har fått kärlek. Och har därför svårt att visa kärlek. Gud älskar dig för den du är. Vet du det? Du kan inte göra någonting, du kan inte göra en enda sak som får Gud att oälska dig. Tyvärr, jag har dåliga nyheter. Det går inte. Du kan inte få Gud att inte älska dig. Du kan bränna igenom den här kyrkan och kalla Pastor Jakob en massa fula könsord. Du kan skjuta mig med luftbestånd. Eller riktigbestånd, och den tycker jag är så dålig. Jag blir inte så glad. Jakob blir inte glad. Kyrkans ägare blir inte glada. Men Guds kärlek blir faktiskt inte påverkad någonting av det. Men om vi vänder på det. Om du skulle ägna hela ditt liv. Varje vaken timma av att göra gott. Skulle du faktiskt inte vara mer älskad av Gud. Vi ser det jobbigt. Världens sämsta nyheter. Jag är ledsen nu vän. Du kan inte påverka Guds kärlek. För du har det redan. Du kan inte få Gud och älska dig mer. Genom att göra bra saker. Men heller inte få honom att älska dig mindre när du misslyckas. Du har kärleken. Om jag säger de här orden till dig. Gud ser dig. Gud ser dig. Då tänker 9 av 10 Nej, han såg vad jag gjorde i förrgår. Nej. Han ser vad jag gjorde igår. Eller han ser vad jag tänker göra imorgon. Eller hur? Alltså, när, när vi hör orden Gud ser dig Då tänker vi direkt Han är ute efter mig. Han har koll på mig. När Gud ser dig Ser han en älskad dotter. En älskad son. I Kristus är du perfekt. Vet du, det? du är fullkomlig. Du är fullkomlig. I Kristus är du ren. Utan minsta smutsfläck. För det var lite provokativ. Kanske därför jag är här. Vad vet jag. Skulle jag ibland önska att vi kyrkan skulle ha en till bekännelse efter syndabekännelsen. Först bekänner vi vilka vi är i själva utan Kristus. Så de bekänner sig vilka vi är i Kristus. Och det är en helt annan bekännelse mina vänner. Genomälskad, syndfri, perfekt, fullkomlig, medhärskare med Kristus i himlen. Är ni med? I honom! I honom, i honom, i hans kärlek är vi något helt annat än vilket vi oss själva. Jag har en favoritbild. Jag ska en stol här för att visa den. Nu ska ni få två stycken bilder på vad Guds kärlek är för mig. Den första bilden kan jag inte visa med så här, får jag visa med min mun. Den bästa bilden på Guds kärlek är en rulltrappa. Är det en bra bild? Ja, det gör en bra bild. En rulltrappa som rör sig emot Guds hjärta. Upp mot Guds hjärta. Vad händer om du springer ner från en rulltrappa så rör sig uppåt? Du ramlar och du får ont, men du kommer närmare toppen. När du springer ifrån Gud då kommer du ramla men kärleken för dig ändå emot honom. Och går det emot honom när du som aktivt söker Gud, då är det klart att det går snabbare. Men kärleken i sig för dig emot honom. Så det går att bara stå. Det är ju inget bra Jackson, men ändå. Guds kärlek i sig för dig närmare honom som en rulltrappa. Du kan springa från Gud, men det är svårt. Det är svårt att springa från Gud. Jag riskerar att du ramlar och kommer närmare Gud. Andra bilden I min favoritbild. Den har jag använt tror jag, tio gånger sista halvåret. Då blir det elfte gången. Jag har en bekant till mig. Han var på en konsert på Liseberg. Med alla våran Håkan helstrum. Han är ett unikum. Jättetrevlig. Och jättesuspekt att han sjunger bra och falskt samtidigt. Det är bara han. Det är bara han som låter bra när han sjunger falskt. Kom igen, Lena. Eller hur? Det är helt udda liksom. I alla fall... Det var konsert på Lisberg Och det var såklart fullsatt. Självklart. Killen hade brutit benet för stunden. Så han, han satt, han fick på Liseberg en rullstol. Så han, och har man då rullstol Liseberg. Då får man gå före köerna. Väldigt bra. Så, va? så det var ganska bra då att ha ett benbrott. För att släppa alla köer. Tentationerna. Och framförallt. När det var dags för den stora. Liksom då, finalen på dagen då konserter med Håkan Hellström. Då har Liseberg den policyn att är du, har du någon form av liksom funktionshinder då får du platsen längst fram i scenen. Till och med före första parkett. Där satt han benet ut. Och så nöjd. Jag har bästa platsen. Och han körde då sina låtar. Kärningen ingen sorg för mig Göteborg. Det där var Ja, så Lea kan man bli kär och sådär. Ni vet de låtarna, ni som kan, kan. Han sjunger lite finare kanske än just idag, men ni fattar. Så slutar hela den här då konserten med att det ett konfettiregn som heter Duga. Det sköts för stora rör. miljarder små liksom konfettibitar. Han skulle fånga dem. Som en minne. Han satt där provade. Vad tror ni hände? Tunna silkespappersbitar. Då händer det när han rör sig mot dem. Det blir vinddrag, det hur? De blåste iväg. det ännu snabbare. De blåste iväg. På långsamt de led av. Till slut gav han upp. Det var ganska lite på den här tiden. Så han satte sig upp och surade. Och var arg på all konfetti. Värdelös konfetti. Det går inte att fånga den. Nu satte han sig. Då blev det en liten konfetti hög i varje hand. Så sa ni sen: konfetti är så konstigt. När man jagar den flyger den iväg. Men när man sitter still, då kommer konfetti till den. Det är bild nummer två på Guds kärlek. Det första är rulltrappan. Det andra är konfetti. Om du försöker anstränga dig för att vinna Guds kärlek, då missar du den. För Guds kärlek är inte prestation. Det är en gåva. Det första vi sa är att Gud är kärlek. Gud är kärlek. Han inte bara har han är kärlek. Men det stannar inte där. Om jag blir fylld med Guds kärlek, då händer någonting i mig. Apelsinjuice. Vad är det som är själva tecknet på att det är apelsinjuice? Är det att det är gult? Vad är själva definitionen av apelsinjuice? Exakt! Det är juice av en apelsin. Visst är det en smart predikanter idag? Vad är själva assensen av att man är kristen i dagens text? Man älskar. Om man inte älskar, är Johannes, då känner man inte Gud. Man kan prata massa om Gud. Man kan klä sig i kristet, ha kristen parfym. Vilken är det? Ja, den finns nog att köpa någonstans. Allt finns att köpa en hel marknad för kristna. Du kan ha kristentyrkört. Du kan lyssna på musik, Ha kristen hårfärg. Allt i ett liv i kristet. Men om inte människor känner sig älskade i närhet. Då känner inte du Kristus. Läste du eller var du med i texten när du fick uppläst. Som han var i världen, så är vi i världen. Det är, är det de Är som vet vad ordet kristen betyder? Liten Kristus. Först de första kallas det för vägen. Det som en sekt, vägen. Och var de som följde vägen. Jag är vägen, sanningen och livet. Först kallas de för vägen. Sen byttes vägen ut emot Kristus. En liten, eller mot kristna, en liten kristus. Vet ni varför? För de kristna var kända för att ge kärlek. Om en romersk familj fick en vanskapt bebis, vad det innebar? Kanske vattenskalle, kanske klumpfot, eller med ett funktionshinder. Fick de inte en första paket på koliseum. När det var cover. Och satte dem i skogen. För att bli uppätna. Av vargar. Och andra djur. Då gick kristna ut på nätterna. Med facklor. Och lyssnade efter spädbarnskrik. Och räddade dem. Men vänner. Det här. Det bara vi närma oss. Vad kristen tror är. Det är kärlek på riktigt. Det berättas om Salvation Army, en det, det är alltid så att det är några personer som är kända i historien. Jack the Ripper. Jack uppskäraren. Som skar upp kvinnor i England. Det har vi hört om, vi som har läst böcker och sådär va? Det fanns såklart många andra som var som liksom liknande monster. Trasiga män. Som mina killar på anstalten. Berättas det om en kvinna och var soldat. ensamstående mamma med en litet bylte, en liten son. Hon går hem från kåren, från sitt kårhus. Fästningsarmens kyrka. Går hem från templet och runt ett hörn där på kvällen möter hon en man med hatisk blick och kniv i handen. Blicken säger, jag ska döda dig. Och kriven visade, det kommer att ske. Och hon ber en tyst panikbön till Gud. Gud, rädda mig. Då hör hon Herren säga, det är mest märkliga du kan höra. Vill du och din son överleva, be honom passa din son. Försvinn, djävul. Sluta prata med mig, djävul. Ni som har bebisar här. Det här är en sån här så jag. Det är mysigt. Det är svårt att inte se det. Hade någon av er gett er lilla dotter eller son på ett halvår till en man med hatiska ögon och en slakta slaktarkniv? Varsågod. Här får du. Det kan inte hända. Men hon, hon visste, det kommer inte det kommer att vara kört ändå. Så med skräck allt skräck du kan tänka dig. Säger hon till honom. Ursäkta mig, sir. Sorry, sir. Could you do me a big favor? Jag ska bara handla lite mat. I fruktbutiken och tornet. Kan du passa min son? Och han blir helt. Kommer sig helt. Innan han säger sig så har han en liten pojk. Handen. Hon går runt törnet. Och faller ner på knän och gråter och skriker till Gud. Och köper kvällsmat. Varför det är, liksom? Hon kommer tillbaka. Då ligger han och gråter. Han ligger och gråter, den här lilla killen. Eller den stora mannen. Som en liten kille. Han ger sitt liv till kår till Gud. Följer med henne till kåren. Böjer knä. Ge sitt liv till Jesus. Jag själva anmäler sig till, till polisen och blir en använd predikant på fängelset. Kärleken förändrar allt. Kärleken förändrar allt. Jag ska ta två till exempel. Det sista blir från mitt, mitt liv. Det andra är från en baptistpastor. En väldigt vältalig, välartikulerad predikant. Han utbildade pastorer i homiletik och retorik. Både om talekonst och hur man predikar bra. Med att höja och sänka rösten. Att tala tystare för att folk att lyssna. Att vara teatralisk. Han kunde allt. Han var på pastorstagar på Hawaii. Jag vill också åka på pastorstagar på Hawaii. Det är som en väldigt skön närvaro där av Gud på stranden. Men han var på Hawaii på pastorstagar Och han skulle undervisa om vikten av att hålla en god predikan. Problemet var att han läste evangeliet. Och tyckte att det var ett så stort glapp mellan hans liv och Jesu liv. Han var expert på att tala bra. Kanske inte lika mycket expert på att leva som han ville leva. Så det blev det här glappet. När den han ville vara. Och den han var. Det växte. Och han höll sin första dagens föreläsning. Och alla var så tacksamma. Oh, vilken kommunikatör. Vilken talare. Här inne var en tom... Hade sitt hotellrum och det låg som utkanten av stan. Det är ju du som var där, Michi. att Hawaii är inte bara lyxvillor. Det är även ganska mycket fattigdom och slum. Så det här var det som utkanten av stan, sen börjar själva slummen där. Och han kunde inte sova, han som gick runt och grät och skrek. Gud, jag är en hycklare, jag älskar och kyrkans värd, men vad gör jag för min Medan medmänniskor. Såg jag att det vajade en skylt. Sån här metallskylt i vinden. Och det lyste. Någon form av café, restaurang. Nattklubb. Han gick dit. Tog en kaffe och satte sig. Och var så besviken på sig själv. Satt där. så Såg han. klockan var runt nollet. Hur ägan satte fram termosar. Och, och muggar. Och, det bord. och när klockan var någon gång efter nollet kom in ett kvinnor och han såg ganska snart där det här rörde sig om tjejer som har som försörjning att bli kränkta av killar. Det är så kvinnor. Och de kom in där och de stod sig ner vid borden och tar sin kopp kaffe och pratade om sina torskar då. Och sina kunder. Och säger en tjej Tjejer, imorgon, för är 18 år. Imorgon blir jag stor. Och de kollar på honom. Inte med förakt, men med uppgivenhet. Sandra, grattis. Men vad tror du vi ska göra? Tror vi ska kalla kalas för det, eller? Vi har, vi har fullt upp med oss själva. Jag har tre barn hemma för Köriga. Grattis imorgon. Kul för dig. Men vad vill du säga med det? Och med sist... Och säger inget mer. De är där inne kanske en halvtimme. Så går de ut igen till sitt jobb. Och han går fram till ägaren och säger: Hej, jag märkte att du tog fram kaffe. så liksom, var de här tjejerna väntade. Vem är du? Ja, men jag, jag är gäst här då. Ja, det är inget hemligt. De kommer hit varje kväll. Så. Jag är inget helgon, tro inte det. Men jag och min fru tycker faktiskt synd om de här kvinnorna. Så vi ger dig i alla fall kaffe och lite värme varje natt. Så. Då sa pastorn, du, jag, jag, jag fick en idé nu. Jaha, vadå för idé? Du som kommer samma tjej varje natt. Ja, i stort sett. Du, hon som fyller år imorgon, hon... Sandra. Kommer hon imorgon? Ja, hon är här bara kväll. Du, jag skulle vilja ordna kalas för henne. Men vem är du liksom? Jag har någon kalas för henne. Älskling, kan ut lite här nu. Vi har en konstig gäst här nu. Utkommer en sån skön big mamma. Du vet, händer man... Det är så här man inte vill möta i en mörkeränd. Hellre killen i England med kniven än henne. Du vet, sån, man bråkar inte med henne. Liksom. Vad är det? Ja, jag skulle vilja unikala oss för Sandra. Kolla kolla på dem med en väldigt sådär... Eh, Utforskande blick. Det var det finaste jag har hört. Vad vill du det då? Ja, men jag vill det. Okej, okay. du fixar pynt. Ballonger och gelanger. Och jag bakar tårta. Ja, deal. Och han är nästan knakad sönder. Ja, Big Mamas handslag. Han lägger sig i timmar. Vaknar pigg. Det är väntansfullt. Han drar av sin predikan. Bla, 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 bla. Fick applåder, gick därifrån. Nu slapp de här jobbiga pastorerna. Åkte till en warehouse. Köpte ballonger och pynt i och Dukade fint. Klockan var nollet. Kommer tjejerna in. Ursäkta mig, är det abonnerat? Är det för er. Ja... Oh. De som ser tysta, kan man säga att det är bortkomna. Sen kommer hon in. Sandra. Hon kom fram med en tårta. Sandra, jag hörde att du förlorade. Jag Du måste säga grattis. Så var det 18 ljus som brann. Hon började gråta. Jag har inte fått en har inte fått en tårta. Någon gång i mitt liv innan. Alltså, jag, bor, jag bor bara på gatan. Jag bara får gå hem en stund. Bara få ha den hemma på mitt bord. Så jag får veta hur det har en tåta hemma. Jag kommer tillbaka. Jag lovar. Alltså, det är inte att du får göra vad du vill. Men jag kommer tillbaka. Hon gick ut. Stoltare än en Lucia. Samma korta kjol. Lika stor urregning. Lika kraftig sminkning. men helt annan utstråning. rakryggad och stolt gick ut. Pastor passade på att be en smart bön. Det är En bön i vilken han berättar vad evangeliet är. Tackade Jesus Kristus för att ha visat Guds kärlek. Tackade att det kom till oss och bar alla våra sår, alla våra sår, alla våra misslyckanden och så vidare. Så Han var en bön, han förklarade evangeliet i bönen. Så han var, särsk var särskilt med våran vän sända idag. I Jesu namn. Amen. Och stolen säger, amen. Eller kvinnorna sa, amen. Och de var kramade honom. Han fick så mycket läppstift och pusselmärken på sig. Jag jobbar med fuserade kvinnor i Göteborg. Varje vecka. Och om det är någonting de inte ger en man är det umhet. De ger varje tänkbart och otänkbart som kroppsorgan till män. Men de ger inte umhet. Hamman är fiktig. Säger kvinnorna ut. Kvar var Krögan, krögafrun och en expert i talikonst. Och då kommer fram till honom och säger, ursäkta, är du typ präst eller så? Pastor kanske? Du verkar vara kunnig i att sånt. I vilken kyrka är du pastor? Och normalt var så stolt över First Baptist Church. Men där och då var det helt odsamt med First Baptist Church. Så han sa, jag är pastor i den kyrka som har tårtkalas åt gatflickor klockan 01.00 på natten. I den kyrka, jag är pastor. Då sa mannen och kvinnan till honom. Hade du bort här på Hawaii hade du varit dina mest trogna medlemmar. Vi är inte säkert religiösa av oss, men det här tycker vi om. Är med? När kärleken blir på riktigt. Till sist. Jag var i Finland på rikare. Vi tar det här nu kort. för det är långt och stora, Vi tar det så kort som möjligt så vi inte blir för långt på rikan. Det var i Tammefors. Det heter Tampere på finska. Där var det en ombyggd biograf som var kyrka. Eller så är det lite friare kyrka, typ som Hilsong. Man ska bara ska få en bild av vilken typ av kyrka det var. Så. Eh, och jag hade en, en tolk där, en profetkvinna. Heter Lena. Nej, massa är. En massa är. Hur många är e som helst är det? Lerna, så Lena är en jätte speciell kvinna. Jag ska ta det här nu kortfattat så ni fattar. Så. Och Lena, av något skäl, trodde och tyckte att jag var. Väldigt, en väldigt stor gudsman. Så. så när hon då ska ta och presentera mig för församlingen säger hon så här. Nu ser på finska men jag säger på svenska nu då. Så. Mina vänner, idag är öran av Markus Olsson. Han kanske är det största som har hänt nordisk kristenhet sedan Franks Mangs vandrade runt. Franks Mangs är för det som inte vet en gigant. Alltså väldigt använd gudsman så. När Markus bär för sjuka blir man frisk. När Markus ser in i ögonen flyger i månen och ut. Marcus närvaro drar ner himmelen. Så använd tillfället och sök förbön. <håll> Tack för den situationen. Jag känner ingen press. Och mycket riktigt. Folk sprang fram till förbön. Såklart. Då har jag hört att det var det största som har hänt, svensk kristenhet på hundra år. att man är sugen på att få del av Gud då. Och finska är sånt spännande språk för det är som liksom 19 konsonanter på en vokal. Så det är som liksom ganska långt alltså en timme på lika på svenska blir två timmar tolkning. Är ni med? Det är väl långt. Så möter du på i tre timmar. Då började förbönen. Och förbönen sköld på i en och en halv, två timmar. Långt möte. Då kom det fram en man. Fram, framsläpad av två andra killar. Jag hade sett han utanför kyrkan. Då satt han och, satt som en varg och ylade och väste. Väldigt mycket mörk i killen. Han hade i sig de här demonerna som hon sa jag kunde ta bort genom och se i hennes ögonen bara. Riktigt gick det inte, var det inte. Killen var väldigt trasig. Det var ett här, här stark möte som Gud var så nära. Man kunde så känna Gud, liksom, både händerna och ögonen ögonen. Liksom. Man kunde så vara i Guds närhet så tydligt. Det var så mycket Gud i lokalen. Ett möte där verkligen Gud var nära. Trots det. Vi har en massa och olika former av demoner och olika krafter. Men det här var starkt så alltså det hände ingenting. Jag sa ut. Hände ingenting. Hände ingenting. Det blev ingen hjälp alls. Ingenting hände. Sluts så, så frågar jag säger Gud, vad är det liksom? Vad är det som, som varför blev det inte hjälpt? Varför blev det inte hjälpt liksom? Det är så mycket Gud här. Och säger Gud så här till mig: Fråga honom om man har något sexuellt sår. Du säger då säger ja, någon som är med. då Kan du fråga honom om, om han har någon av sår? Du, så, han har det, vi vet det. Så frågar honom, får vi, får vi berätta ditt liv? Ja, och det, det fick han göra då. Han var ett sånt barnhemsbarn från Rumänien. Det började säga jag i predikan. Men han var i Finland. Han blev lämnad i en kartong utanför en förlossning. Ingen pappa mamma, man vet. Kommer speciellt på ett barnhem där en vuxen person, ansvarade för, för, för ett rum, var det som liksom deras förälder. Hans förälder var förövare. Så länge han kan minnas den lilla pojken utnyttad sexuellt av en manlig pedofil. Killen var såklart helt trasig. Hans enda vuxentrygghet är förövare på ett barnhem. När han var 12 år tog han och rymde därifrån. Han var så full med hat. Han var så hård. Så han ganska snabbt blev upplagad av ett nazistgäng. Och fast han inte egentligen var nazist så tyckte han om det deras hat. För han kände ens deras hat. Och han var deras bästa krigare. Fast när man var 30-40 år var han den, den som slogs hårdast och gick in hårdast när det var slagsmål. För han fruktade ingenting. En liten kille så var stenhård. Sen sprang han på några djävulstyrkare. Där fann han ännu mer hat. Så han blev, han blev tjänar av djävulen. För där kunde han bejaka sitt hat fullt ut. Och växte i graderna. När jag mötte honom hade han sedan fem år tillbaka. Haft kontakt med kristna. Han tyckte om dem. För han kände deras kärlek. Men blev ändå inte ha en Han har gått i terapi i fem år. Fem års djup terapi. Utan att bli av med hatet. Och jag började, jag började, när jag hör det börjar liksom. jag gråta. Jag går dit på mina knän. Och säger, nu ska jag göra lite skådespel här nu. Jag. Nu ska jag gå in i rollen av förövare. Nu är jag förövaren. Och nu ska jag be dig om ursäkt. Om du skulle förlåta mig. Nej! Jo, det måste det. Nej! Om inte du förlåter mig kommer du kvar din hårdhet. Så jag sa jag vet att jag är ett kräk jag vet att jag är ett svin men jag vill inte förstöra ditt liv. Jag bara bejakade min egen trasighet. Förlåt mig. Och han sa aj. Aj. Han stammade värre än vad en kille som jag stammar. Han stammade värre än vad en stammare, en kille är när han stammar. Men inte av, inte av att ha tal för det, utan att det var så jobbigt att säga det. I, 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 I Efter många minuter kamp kom orden I forgive you. Och när han sa det, för följde ihop som korthus. När han sa I forgive you. Det hände någonting som gå upp då hatet. Jag, jag ställde dem upp. Och jag kramade dem. Jag stod krammande i 40 minuter. Har aldrig kramat någon stående så länge. Inte inte ens en flickvän. Kanske man lägger sig istället om man vill hålla på länge. 40 minuter. I den kramen kom Guds kraft. I kärleken kom Guds kraft. Inte genom att söka händerna. När vi sökte ögonen i Guds hjärta, Då kom kraften. Killen blev helt fri. Dagen efter möter jag honom. Han har aldrig skrattat på fem år. Efter de här killarna. Så vet jag honom i en lägenhet. Look Marcus, I have bigger mouth than you have. Ta ner ett glas i munnen. I am, I am number one. Han visade hur stor käftaren är. Och det var det vackraste jag har sett. När en kille öppnade munnen. Och visade hur stor käftaren han är med ett glas. För han skrattade. Guds kärlek gjorde undret. Förstår mig inte fel nu. Det var inte Guds kraft. Även om det var Guds kraft. Vägen för att förmedla Guds kraft var inte kraften i sig. Den fanns där innan. Det var när Guds kärlek blev på riktigt. Så Gud inte bara har kärlek. Han är kärlek. Och när jag säger till dig Gud ser dig. Då ser han inte hur dålig du är. Då säger han. Men du egentligen vill vara. Han ser din längtan. Han ser den du egentligen vill vara. Det finns ingen dom för dig. Du är fri. Du är fri. Vänner. Jag vill inte att någon av oss. Jag vill inte. Jag kan inte bestämma det. Men det är min bön. Ingen av oss här ska gå hem idag. Och vara osäkra på att vi är älskade av Gud. För du är älskad av Gud. Och du kan inte bli mindre älskad Gud. Men heller inte mer älskad Gud. Du står på rulltrappan. Den dag du tar emot Jesus. Den dagen du säger, Jesus hjälp mig. Jesus tar mitt liv. Blir du placerad på rulltrappan som är Guds kärlek. Den dagen sätter du stolen. Och kan ta emot konfettin, ta mot Guds kärlek. Vi säger använda? För det blir en lång predikan. Men innan vi går in i nattvården så tror jag faktiskt att det finns mer än en person här inne. Jag tror det. Som faktiskt har försökt fånga Guds kärlek sittande i stolen på Liseberg. Om jag bara ber lite mer. Om jag låter bli och internet surfar på den sidan. Om jag bara gör det här och inte gör det här. Det är helt fel trädgångssätt. Du är älskad. Och i möte med kärleken, då händer någonting. Kan vi inte lägga handen på hjärtat nu allihopa? Och blunda. Och när alla nu har handen på hjärtat så, så, så vill jag ta be en bön för dig som, som har hört predikan. Och vi har hört olika saker men det är framförallt du som har hört som har svårt att vara trygg i att du är, älskar Gud. När du hör orden Gud ser mig blir du rädd. Det här är till dig. Du som inte av något skäl, kanske av dålig predikan, dålig förkunnelse, kanske av livets trauman, inte är riktigt trygg i att du är älskad av Gud för den du är. Du som inte är säker på att du kommer till himlen. Det här är till dig. Ta emot denna frälsningsvisshet. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Du är ren. Och när du går in i nattvarden nu kan du precis som kvinnan i berättelsen gå fram med rak rygg. Stolt. Inte över dig själv. Utan över vem du är i Kristus. Det är det första jag vill säga. Och till, till er andra eller till en annan grupp här inne. Jag hoppas du hörde vad anden sa till dig. Han vill ge dig mer kraft för det du behöver. Mer kraft i att be för sjuka människor så de blir friska. Om det är det som ligger på ditt hjärta. Mer kraft för den där världen. Men det kommer inte när du söker det spektakulära. Det kommer när du söker Jesus. Som Johannes sa, nej, kärleken är allt det har att ge. För du tag på kärleken, får du tag på allt. Och om ni missar kärleken, missar ni allt. Amen.